0: Passamos a apresentar... Alma e Coração Obra de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier Adaptação de Sidney Carboni
1: Procure o André e mande ele trazer a cadeira de rodas Eu mesmo conduzirei minha mãe até a sala de jantar E depois a trarei de volta
2: Mas, seu Pedro, Dona Amália está sob a minha responsabilidade Faça o que eu
1: estou mandando, Rosa, por favor Eu ainda acho Você que... não tem que achar nada E vamos combinar o seguinte A partir de hoje você está isenta de suas responsabilidades Ouviu? Eu cuidarei de minha mãe Pedro...
3: Calme-se, filho Você está muito nervoso E a senhora
1: não se meta
4: Filho O rapaz estava alterado Rosa, pasma, notou um brilho estranho em seus olhos E achou melhor não contestar mais
1: O que está esperando que ainda não foi fazer o que eu ordenei? Eu vou agora
3: mesmo Com
1: licença
3: Você foi muito
1: ríspido com ela, Pedro Essa empregada é uma abusada e a culpa é da senhora? Minha Deu muita liberdade a ela Rosa tem sido meu anjo da
3: guarda Desde que seu pai morreu Não sei o que teria sido de mim Se ela não estivesse a meu lado Principalmente nesta fase crítica da minha vida
1: Por isso se julga a dona da casa e da senhora
3: Mas que tolice você está dizendo, meu filho
1: Ora, mãe, não seja ingênua ela se faz de boa samaritana porque é interesseira? Isso não é verdade Eu sou um homem vivido, mãe, enxergo longe Pode acreditar que toda essa dedicação, esses cuidados que ela tem com a senhora é puro interesse Na verdade, ela está de olho no seu dinheiro Eu não acredito nisso Prefere ser cuidada por uma estranha do que pelo próprio filho? Não se trata disso, meu querido É o que está parecendo eu não quero ser um peso em sua vida Ah, eu já entendi A senhora não confia em mim Acha que amanhã ou depois eu vou sumir de novo, não é? Eu sofri tanto com a
3: sua ausência, Pedro Enquanto seu pai era vivo Nos apoiávamos um no outro Mas depois que ele morreu Só me restou a Rosa
1: Se o seu receio é esse, fique descansada não se dá morro em ponta de faca duas vezes. Eu me machuquei muito e aprendi a lição. O que eu quero é que entenda que a amo muito e não vou mais sair do seu lado. Portanto, aceite a minha ajuda. Eu preciso da Rosa nesta casa. Ninguém a está dispensando. Do jeito que você está falando... Ela vai continuar trabalhando aqui. Mas da senhora cuido eu. Não me negue essa alegria, mamãe, por favor... Eu já sofri tanto me privando da sua companhia. Oh, filho querido...
4: As últimas palavras do rapaz a emocionaram. Ela deixou que duas lágrimas lhe rolassem pelas faces.
1: Não, eu não quero que chore mais. Já bastam as lágrimas pela minha ausência. Como é que você soube da minha doença? Eu sempre soube de tudo o que acontecia aqui, embora estivesse distante. Como assim? Eu tinha meus informantes Que história é essa? Quem o informava? Ah, deixa pra lá, uma outra hora eu conto Filho Por que você fugiu de casa? Eu queria voar alto, mãe eu Tinha espírito aventureiro Se ficasse aqui Teria que me moldar as ideias do papai e Com certeza hoje Seria um empresário no ramo de perfumes Como ele eu era eu Tinha outros planos para minha vida Está certo que não consegui realizá-los, mas isso agora não importa
3: Você jura que nunca mais vai me abandonar?
1: Eu sou homem de uma palavra só, mãe Voltei para ficar Então, eu aceito
3: que cuide de mim
5: Vamos, acalme-se, Rosa seu Pedro é filho de Dona Amália, esteve tantos anos longe da mãe, não acha natural que agora que voltou deseje cuidar dela? É um peso a menos nas suas costas. Você tem tantas tarefas nesta casa, trabalha feito uma condenada, não lhe sobra tempo para nada.
2: Mas eu nunca reclamei e gosto de cuidar da Dona Amália.
5: De qualquer forma, essa tarefa está chegando ao fim A patroa está bem melhor Logo vai se levantar daquela cama e perambular pela casa como fazia antigamente
2: Tenho minhas dúvidas, André
5: Que dúvidas?
2: Não sei, mas... Minha mãe sempre dizia que quando uma pessoa está à beira da morte E de repente tem uma melhora... É mau sinal
5: Você acha que...
2: Pode ser uma falsa melhora Quando menos espera Mas
5: você mesma não disse que o Dr. Sintra estava otimista?
2: É, estava
5: Então, Rosa, ninguém pode saber melhor do que o médico
2: Mas ele recomendou que ela não fizesse esforço E o seu Pedro não está respeitando isso
5: Aí já não é problema seu Tranquilize-se, minha boa Rosa <risos> É capaz de Dona Malha ainda enterrar nós dois é,
2: é, Quem sabe? É melhor você subir com a cadeira de rodas Antes que o seu Pedro me passe outra reprimenda
4: Já estou indo O jantar transcorreu num clima agradável e sereno Dona Amália sentia-se feliz ao lado do filho, quando terminaram...
3: Obrigada, filho, por este momento de felicidade. Desde que você se foi, seu pai e eu fazíamos as refeições, nos debulhando em lágrimas, pensando em como você estaria.
1: Não deve mais se atormentar com essas lembranças, agora que estou aqui. Só lamento
3: o fato de seu pai ter partido sem poder ver no homem que você se transformou
1: Esteja onde estiver, ele está vendo, mãe Bem, agora é melhor voltar para o seu quarto, não convém abusar Você tem toda a razão Mas antes... Rosa!
4: A empregada aproxima-se da mesa
1: Pois não Peça ao André que providencie uma cama para mim no quarto de minha mãe a partir desta noite eu dormirei lá Sim, senhor Outra coisa Pode falar Quero que me oriente sobre a medicação que ela deve tomar Os horários, os procedimentos, essas coisas Está bem, seu Pedro
4: Percebendo uma grande tristeza no semblante da serviçal Dona Amália disse carinhosa
3: Rosa, querida Só tenho a agradecer toda a atenção e cuidados que teve para comigo até hoje Mas deixe que meu filho cuide um pouco de mim Estou tão carente do seu afeto
2: Claro, dona Amália, como a senhora quiser
1: Agora vá fazer o que lhe pedi Sim, senhor
0: Estamos apresentando Alma e Coração Voltamos a apresentar Alma e Coração Adaptação de Sidney Carbone
4: Os dias foram se passando. Pedro só havia voltado por causa da fortuna que herdaria com a morte de Dona Malha e sua inesperada melhora o punha aflito.
1: Tenho que botar as mãos nesse dinheiro o mais rápido possível. Só não sei como essa maldita velha melhora dia a dia Já que a sorte não está me ajudando, não posso ficar de braços cruzados Preciso fazer alguma coisa
4: Tinha que apressar a morte da mãe Repentinamente, uma ideia lhe veio à cabeça
1: Papai adorava livros policiais Quem sabe algum deles não me dá uma ideia?
4: E passou a trancar-se na biblioteca onde ficava horas folheando livros Procurando uma maneira de cometer o crime perfeito
2: Pronto, Dona Amália Suas roupas já estão guardadas no armário e a cama trocada Deseja mais alguma coisa? Desejo sim Pode falar Me diga onde se meteu o Pedro? Ele saiu?
3: Quando acordei, ele já não estava no quarto?
2: Não saiu, não. Ele está na biblioteca.
3: Na biblioteca?
2: <risos> Quem diria, hein? Por que está dizendo isso, dona Amália?
3: Meu filho nunca foi de ler. Sempre detestou livros. É bem verdade que os anos nos fazem mudar os hábitos
2: e adquirir outros. <risos> e pelo jeito ele tomou gosto pela coisa, porque ontem também passou a tarde trancado lá. É mesmo? Não me deixou entrar nem para fazer a limpeza. Não se aborreça
3: com o Pedro Rosa... Ele é assim, carrancudo,
2: sistemático, mas no fundo é uma boa pessoa. Não se preocupe. Já me acostumei com o seu jeito. Ele está cuidando bem da senhora, não? Muito. Fique tranquila.
4: Eis que, finalmente, Pedro encontrou uma saída para o seu grande problema. Certa noite... Mãe?
1: Mãe, acorde! Mãe? Ah, ah. ah, é você, filho. Está na hora do seu remédio. Qual deles?
3: O comprimido ou as gotinhas? As gotinhas. Tome. Obrigada, querido.
4: Segundos depois de ingerir a água com o remédio, ela sentiu-se sufocar.
3: Ah. Eu... eu sufoco
4: Ministrara-lhe o filho uma terrível dose de veneno E a mãe entrou em agonia
3: Ajude-me, Pedro Eu... eu estou passando mal
4: No quarto, os dois sozinhos Noite fria O rapaz percebe a extensão da própria falta Embora sufocada, a dona Amália não perder a consciência Olhos esbugalhados fitava o filho e recordava a criança que criara aos mimos, entre risos e beijos, para brilhar no campo social. E jamais imaginaria que ele fosse capaz de impor-lhe um triste fim. E no derradeiro olhar da vítima que sofre, Pedro abre o cofre e retira dele todo o dinheiro que havia. Furta os brilhantes e rubis, os adereços de ouro, as pedras raras que falavam tão alto ao coração materno.
1: Ai. Ai, ai. É
4: tudo meu Pedro. Teria que esperar
1: sei lá quanto tempo para botar as mãos nesta fortuna ai, ai,
4: Pedro. Vendo que a genitora fixa nele o olhar piedoso, terno Ao entregar-se à morte, ele, calmo, efetua o transporte da fortuna Para local onde ninguém da mansão pudesse descobrir Depois retorna ao quarto mas Amália já estava morta. Enquanto a casa dorme, ante a mãe morta, ele prepara a cena pela qual ela será interpretada, na condição de pobre louca e doente suicida. Coloca junto dela uma taça de estranho corrosivo, um veneno letal, misturado com guaraná. Em seguida, abre a porta do quarto e
1: Socorro! ajudem me Minha pobre mãe suicidou-se!
4: Aos gritos apelativos do assassino acorrem Rosa e André.
2: Como foi acontecer isso, meu Deus?
5: Dona Amália estava tão bem nos últimos dias.
1: Ela não resistiu à solidão. E o medo de perder-me de novo. Liguem
4: para a polícia, por favor. Eu não tenho condições
5: Claro, claro, vou ligar agora mesmo
4: Que tragédia Quem
2: imaginaria que Dona Amália fosse capaz de um ato desses
4: Após os funerais, finalmente Pedro se tornou um homem rico, com sede de fazer no mundo o que desejasse, sem recordar sequer que acima das criaturas e das coisas, outra vida palpita além da sepultura. No além, aquela mãe liberta sente falta do filho desumano, reconhece que o ama e perdoa, e encontrando um mensageiro de luz, este lhe diz. Irmã,
6: tens no coração um brilhante luzeiro. Aqui na mansão da paz podes habitar uma estrela suspensa em sublimes tarefas de eleição, na qual encontrará paz, felicidade, alegria e mais luz no coração.
4: Ela, porém, humilde, disse...
3: Não espero poder subir sozinha aos sóis do eterno lar.
6: Mas então, dize-me o que mais deseja. O mérito que a querida irmã alcançou não lhe impõe incerteza ou qualquer empecilho. Creio eu que
3: o Senhor coloca o nosso céu onde está o nosso amor. Anjo bom, se Jesus ter e clemente pode me ouvir, quero dizer que não desejo outra coisa, outro céu, nem qualquer redenção, além da autorização dele para voltar à terra e proteger o meu filho.
6: Este episódio nos mostra a força do amor real Que tem o poder de eliminar qualquer sofrimento Quanto a egoísmo, hipocrisias e ingratidões Uma vez que esse sentimento divino Tudo supera e se fortalece por si mesmo Na grandeza infinita com que Deus o criou A personagem Amália amava tanto seu filho Pedro Que apesar deste ser-lhe hostil em diversas oportunidades Inclusive assassinando-a para usufruir de sua riqueza só se consideraria bem e feliz se pudesse estar próximo dele e beneficiá-lo de alguma maneira. Este é um exemplo de como certas almas podem encarnar para viver dramas profundos desde que estejam beneficiando criaturinhas queridas. E é por essa demonstração humana especial que podemos começar a compreender o sacrifício de Jesus, que sabia o que iria encontrar entre os homens, mas desejando ajudá-los para o crescimento espiritual de todos, podem entregar-se com naturalidade às ações brutais de seus contemporâneos. É muito importante meditarmos sobre esses comportamentos, porque vão nos fortalecer a compreensão das dificuldades que enfrentamos em maldades e insensibilidades, pois seus autores, como disse Jesus momentos antes de morrer, não sabem
0: o que fazem. Acabamos de apresentar Alma e Coração Obra de Maria Dolores Psicografada por Chico Xavier Adaptação de Sidney Carboni